0: Ya estamos en vivo. Bienvenido, Carlos. Estoy con don Carlos Figuera, un especialista en coaching y liderazgo y en transformación de personas que hoy día nos acompaña en esta entrevista. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias por hacerte un minuto de tu gracias. tiempo y participar hoy día.
1: Gracias a ti, Jorge. Encantado siempre de, de conversar y, y más contigo, que veo que tienes un podcast bastante exitoso y, y longevo. No, no es fácil esa perseverancia.
0: Sí, es verdad. Eh, en realidad partí por el podcast hace tiempo, son varios años, creo que fue el 2014 o el 2015, no me acuerdo. Y pensando en los clientes, más que nada, en crear contenido para ellos, más que eh, para otras personas, para los clientes que ya tenía. Pero hoy día vamos a hablar Muy de bien. ti. Eh, si alguien te está escuchando, dice, bueno, pero ¿quién es Carlos Figuera?
1: Yo diría que tengo una formación bastante ecléctica, un poco para darle contexto a tus, a tus oyentes y a tu audiencia. Desde mi niñez crecí en un ambiente donde mi padre tenía un taller metalmecánico y estaba rodeado de metales y de soldadura y de engranajes y ese tipo de cosas. Y entonces, pues en, en mi época no había mucha orientación en cuanto a orientación de carrera. Y yo me fui por la rama de lo, que, de lo que veía en el día a día. Entonces estudié en un, el bachillerato en una escuela técnica industrial, mención mecánica. Luego estudié ingeniería mecánica, la ejercí por alrededor de 15 años tanto en la parte de ejecución de proyectos como en el diseño, y de repente pues me encontré con algo que llaman coaching y me empecé a, a enterar de todos estos temas del liderazgo y cambia totalmente mi actividad profesional. Hay un misterio allí que no muchos comprenden, pero solamente los que, los que están en estas líderes claro. comprenden lo que...
0: ¿Pasaste o sea, de la ingeniería no, pues, sí. de, de los metales a la ingeniería de las
1: personas? Eh, eh, sí, sí, de, de, de la ingeniería mecánica a la ingeniería de las personas, es un, un buen concepto. Y pues alrededor del año 2009, en adelante, en primer lugar, de forma parcial, pues me he venido dedicando a este mundo de la capacitación, del de, de, de empoderamiento de personas y de organizaciones. Y me he enfocado más hacia la parte del desempeño, del liderazgo y de la efectividad personal, eh, porque pues eh, me, me permite amalgamar muy bien todo lo que aprendí en mi carrera como ingeniero y los otros conocimientos que he ido adquiriendo en ese mundo de las habilidades blandas. Entonces, <risa> Exactamente. Pues tengo una, una formación bien ecléctica.
0: Sí, sí, porque cualquiera pensaría que eres psicólogo o que estudiaste sociología o, o algo así, te metiste naturalmente en esto, pero... Vienen de afuera, ahora curioso, porque ese perfil, yo he conocido algunos, por ejemplo, conocí una vez un ingeniero eléctrico, es más, ingeniero electrónico, que se metió a coaching, y el tipo era extraordinario. <ríe> Tenía toda una mirada de procesos diferentes a... a en lo convencional. Eh, hoy día estamos viviendo eh, un momento especial o diferente en el cual todas las relaciones humanas en alguna medida se digitalizaron. En alguna medida. Este, los líderes que tú conoces en general, por supuesto que estamos generalizando, ¿dan el ancho? ¿Están preparados para liderar en tiempos eh, de Zoom? Alguien habló de Zoomdemia hace poco. Uno, uh -huh. cliente, que es una pandemia peor que la otra porque está todo el mundo conectado todo el santo día a la pantalla. ¿Los líderes lo están haciendo bien? ¿Lo están haciendo mal? ¿Están preparados?
1: Mira, yo creo que los líderes están haciendo lo mejor Mejor que pueden con los recursos que tienen. Bien, eh, si, si bien desde hace algunos años nos vienen avisando, mira, se, se avecina algo que se llama la Cuarta Revolución Industrial. La Cuarta Revolución Industrial está allí a la vuelta de la esquina. Vienen tiempos donde la automatización, la robótica y, y la poca intervención humana será la norma. Donde el, el, el trabajo remoto va a ser muy, muy, muy común. Entonces resulta que llegó el, el fulano virus y nos adelantó buena parte de ese escenario. Y pues nada, todos hemos de alguna manera puesto nuestro mejor empeño para amalgamarnos a esa nueva realidad y, y vamos aprendiendo allí en el camino a, a optimizar el uso de estas herramientas para hacer pues lo que hacíamos de forma presencial, bien sea nuestra labor de ventas, de líderes, etcétera, de educación. Entonces, que, fíjate que en este momento, hace, hace, hace alrededor de 30 minutos, la NASA aterrizó un explorador en Marte. Elon Musk está pensando en colonizar ya
2: ese, ese planeta. Entonces, de alguna manera... Yo creo que los cambios que vamos a comenzar a ver de ahora en adelante son de esa magnitud. Claro. De alguna manera vamos a dar un salto cuántico en, en, en todo lo que, lo que hemos conocido hasta ahora. Eh, y la forma de, de trabajar y de relacionarlos con las personas va a cambiar drásticamente entonces ese, ese postulado de darwin que nos decía que sobrevivían no los más fuertes sino los que se adaptaban a los cambios de alguna manera se va a quedar obsoleto también porque si yo quiero eh, mantenerme vigente en el mercado si de alguna manera quiero liderar mi sector y sobrevivir ante los cambios que se avecinan pues ya no es necesario simplemente adaptarse, sino adelantarnos a esos cambios, o más aún, ser los pioneros, son los que, son, ser los que llevan a cambio, los que ejecutan esos cambios. Entonces, para, para poder lograr eso, necesitamos abrir espacios para pensar, para reflexionar, eh, para imaginarnos nuevas realidades, preguntarnos a diario. Eh, ¿Qué pasaría si, si, si las cosas que doy por sentadas cambian? Eh, fíjate, por ejemplo, acá en, en Texas, donde me encuentro ubicado, se está dando actualmente un escenario sin precedentes. Estamos viviendo una tormenta invernal y hemos alcanzado temperaturas que no se vivían desde hace más de 30 años. Entonces, hacernos preguntas eh, que, que, que nos pongan a pensar en posibles escenarios que nos muevan de nuestra cotidianidad. Eh, y más que para estar preparados para, para también pensar en posibles eh, soluciones que nos ayuden a, a transitarlos. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos comenzar a hacer eso? Lo primero es que tenemos que generarnos esos espacios eh, y necesitamos cambiar nuestras estructuras de pensamientos. Necesitamos desaprender muchas de las cosas que hasta, que hasta ahora nos han puesto en el lugar en el que estamos, porque no necesariamente son esas mismas cosas los que nos van a mover a un lugar exitoso en el futuro. Entonces, eh, por, por allí nos vamos a ir moviendo. En, en cambio, en, 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 en cosas, sí, eh, que digamos que de alguna manera hasta hace pocos años la gerencia se había movido, y la gerencia y el liderazgo con ciertas recetas bien, pero las recetas ya no nos van a servir de nada, porque las situaciones a las que nos vamos a enfrentar son inéditas, entonces el cambio tiene que darse en nosotros, en nuestra forma de pensar y de, de, y de actuar y de, y de relacionarnos
0: Perfecto Mira, es inter eh, muy interesante lo que estás diciendo. Eh, te quiero contar por qué me hace tanto sentido. Eh, nadie previó que iba a venir eh, este cambio en el cual no se pueden visitar los clientes, por ejemplo. Mm. O no me puedo juntar con los vendedores y por ende no los puedo tocar en el sentido latino que uno hace, tiene sí. hecho. ¿eh? Eh, entonces eso en Estados Unidos, o en Japón y por supuesto que puede que te llevan preso, digamos, <risa> <ya, ¿no? risa> por andar tocando a la gente pero, pero sí. ya que estamos entre latinos sabemos a qué nos referimos no Ese, el, el, el contacto cercano eh, y realmente cambió y cambió para nosotros la consultora nosotros somos un equipo de consultores también no sabemos qué hacer eh, y eso que nosotros ya teníamos un tercio de las reuniones con clientes de forma remota una de cada tres nos hemos puesto esa meta antes del coronavirus por el tema de eficiencia por el tema y aún así no sabíamos qué hacer entonces yo creo que nadie estaba preparado nadie sabía qué hacer sin embargo cuando vienen estos cambios yo creo Ahora tomando lo que tú dices, y me hace sentido porque nos pasó a nosotros, el próximo paso no es actuar, sino que reflexionar. Y, y reflexionar se volvió un bien escaso, un bien de lujo. Muy difícil reflexionar. Yo comencé hace poco, y ahora doy la palabra, a ver qué opinas tú, hacer journaling, que en fondo escribí un diario de día. Y parece bien algo muy simple, muy burdo por lo demás. Yo ando, ando, ando hablando journaling por todos lados, evangelizando, y yo creo que dicen, ¿qué habla de journaling? Se supone que su programa es un programa de venta. Pero te digo que el journaling más, es decir, escribir el diario de día todos los días, aunque sean cinco minutos, es eh, una instancia de reflexión con uno mismo, con la mente... Eh, donde la mente puede desplegar los, las ideas en un ojo en blanco y se generan grandes cosas de ahí, te digo, a mí me ha servido muchísimo o sea, ¿por qué no lo hice antes? Esa práctica de journaling es una práctica que te permita o te facilite reflexionar y que te puede ayudar a ejercitar tu rol de líder como creador de reflexiones
2: Fíjate, el, el comentas que es algo quizás tonto eso del, del journaling pero justamente las cosas que nos van a ayudar de ahora en adelante no necesariamente tienen que ser cosas complejas es justamente esos espacios para pensar para reflexionar y algo tan sencillo como que yo me tome algunos minutos eh, al final del día para escribir, escribir lo que se venga a mi mente sin importar qué es, pero soltarlo y ponerlo allí y plasmarlo en el papel es útil. Es una práctica que yo sugiero también altamente y que la hago a menudo. No con la frecuencia que quizás quisiera, pero la hago bastante a menudo. Y fíjate qué curioso que el, una de las cosas que nos dicen las personas es que no tienen tiempo para eso.
0: Si eres el gerente de una empresa de ingeniería, consultoría, coaching, tecnología o servicios para empresas, entonces este mensaje es para ti. Cada semana entreno a un grupo de gerentes en vivo. En estas sesiones aprende las estrategias más efectivas que conozco para hacer crecer sus negocios y siempre, siempre terminan la clase con ideas prácticas para implementar rápidamente. Y la buena noticia que tengo es que cada semana voy a sortear un asiento para una de estas clases sin costo. Regístrate ahora en eduventas.com y postula para participar en una sesión. Pide un cupo en eduventas.com.
2: Justamente uno de los, de los paradigmas que creo que debemos comenzar a cambiar para movernos en, esa, en esta nueva era en la que, insisto, las recetas que hemos venido usando y que hemos aprendido hasta ahora y que nos han hecho personas exitosas ya no nos van a servir porque lo que viene son escenarios inéditos. Entonces el cambio tiene que ir hacia nosotros, hacia adentro. Un cambio de paradigma que considero muy importante para Poder comenzar a generar esos espacios pasar del paradigma de la productividad al paradigma de la efectividad personal, Jorge. Porque en mi experiencia como ingeniero mecánico yo pude comprobar que el tema de la productividad o el concepto de la productividad, como nosotros lo entendemos, es ideal para las máquinas. Bien, porque nosotros podemos hacer que se cumpla esa fórmula de producir más en menos tiempo, haciendo mejoras y adjuntando eh, complementos a las máquinas tanto como queramos. Pero en el caso de las personas no es así. En nuestro caso tenemos una capacidad limitada. Entonces, en lugar de enfocarnos en producir más, las personas debemos enfocarnos en producir menos. Entonces, en lugar de enfocarnos a producir más, no, necesitamos hacer menos cosas. Eh, enfocarnos en lo que realmente nos va a acercar a los resultados que, que nosotros queremos lograr. Por eso yo, cuando se trata de personas, busco movernos de ese paradigma de la productividad, que es útil en las máquinas, al paradigma de la efectividad personal, porque incorpora dos conceptos clave. El primer concepto clave es el de la eficacia, que significa alcanzar el objetivo, pero no cualquier objetivo, alcanzar el objetivo correcto, el que realmente necesitamos alcanzar para estar vigentes en el mercado o liderar el mercado que nosotros queremos. Y el otro concepto que involucra es el de la eficiencia. Entonces, ese, ese objetivo adecuado y correcto lo, hacemos, lo logramos con la menor cantidad de los recursos posibles, haciendo un, un uso óptimo de los recursos. Entonces, esos dos conceptos involucrados... Eh, es lo que se llama efectividad, es decir, eficacia y eficiencia.
0: Quería ponerme en lugar de alguien que te está escuchando, el dueño de una empresa mediana que está en, en Ciudad de México. Dice, si me parece genial, voy a empezar a darme espacio de reflexión, algo que recomiendo todo el tiempo y yo lo estoy haciendo de forma bien metódica ¿Sí? y ha sido realmente fabuloso. Pero ahora estoy escuchando a Carlos hablar de efectividad, eficacia, eficiencia, está perfecto, producir menos, ¿ok?, está genial, pero ¿qué hago cuando corte este podcast y tenga que trabajar con mi equipo? Le digo, oiga muchachos, ahora déguese a producir menos. Sí.
2: <ríe> digo, ¿cómo, ¿Cómo doy el
0: paso? Eh, ¿Cómo conecto?
2: Hay, hay tres, tres conceptos claves que debemos manejar. Uh -huh. El primero es ese, ese fulano concepto de que no tenemos tiempo. No sé si lo has escuchado alguna vez, Jorge. Quizás no. Es un pretexto. <ríe> Exacto, pero porque fíjate, Usualmente trabajamos ocho horas, dormimos unas ocho horas y nos quedan ocho horas cada día, o sea, ocho horas cada día para todo lo demás. O sea, en un mes esas ocho horas se convierten en una barbaridad de horas, ¿bien? Y sabemos que, que hay horas que se pierden en los traslados, en, en, en resolver ciertas circunstancias, etc. Pero oye, son ocho horas adicionales que cada día es tenemos... Mucho. Es mucho para cualquier otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que usualmente se hace bajo el paradigma de la productividad personal? Si yo quiero lograr más. Mira, vamos a trabajar más horas. En lugar de trabajar horas, eh, restamos horas de sueño y trabajamos más para lograr más. Yo les pido a mis clientes todo lo contrario. Yo no, tú mantén fijas tus horas de sueño. Tus horas de sueño son importantísimas porque bajo el paradigma de la efectividad personal, tú necesitas descansar y estar en óptimo estado. Involucra muchas otras cosas, por ejemplo, la alimentación, el ejercicio, etc. Ahora, la idea es moverse de, de, de forma tal que no tengamos que trabajar ocho horas, que lo que nosotros usualmente hacemos en ocho horas, podamos paulatinamente hacerlo en siete, en seis, en cuatro, ¿por qué no? Cuando comenzamos a hacer eso, Comenzamos a tener esos espacios para pensar, para reflexionar, para meditar, para aprender cosas nuevas, para imaginarnos escenarios posibles. Seguramente lo has escuchado, una práctica que tiene Google con sus empleados es darle cierto número de horas a la semana para que hagan lo que ellos quieran, lo que absolutamente ellos quieran, bien sea trabajar en un proyecto que, personal o, o en algún proyecto que quieran implementar dentro de la empresa. Pero, esos espacios, Jorge, se van a hacer altamente necesarios. Y entonces debemos buscarlos ahora. Pero debemos comenzar a hacer esos cambios. Si te imaginas una, no una pirámide, sino un una, una buen basamento con unos pilares bien robustos y un techo. Si vemos este tema de la efectividad personal, como eso, un, un piso bien sólido, unos pilares y un techo... Cuando comenzamos a construir de esa manera, debemos comenzar por el basamento. Y en este caso, el basamento es trabajar nuestras creencias, trabajar nuestras actitudes, nuestras aptitudes también, nuestros valores personales. Ahora, eh, pero también no esos valores personales obvios. ¿Cuáles son los valores personales obvios? Eh, el respeto, la responsabilidad, etcétera. No, esos son obvios, o sea, si, si tú no eres responsable, si tú no eres respetuoso, el mercado te saca. Debemos movernos a, a, a hacia valores más complejos como la integridad, este, como la, la transparencia. Entonces empezamos trabajando eso para luego movernos a los pilares y en esos pilares está la planificación, la estrategia y la disciplina para luego movernos al método. Pero qué es lo que usualmente hacemos, Jorge? Usualmente cuando queremos trabajar nuestra efectividad, lo primero que vamos es hacemos nos vamos a Google y buscamos método de efectividad o de productividad. Es decir, estamos comenzando por el techo y así no funciona. Entonces usamos es ese método hacer? por el basamento, es decir, trabajando nuestras aptitudes, nuestras creencias, nuestros valores, teniendo todo eso muy claro, cambiando ciertos paradigmas como los que he mencionado hasta ahora, del no tengo tiempo, de pasar de la productividad a la efectividad, de estar bien claro en, en mis valores y cuáles son los valores que necesito para mantenerme vigente en este nuevo mundo que se avecina. Entonces, una vez que yo he realizado ese trabajo interno, me muevo a los pilares que son la planificación, la estrategia y la disciplina. Sabemos que la planificación también es un tema importante, pero si bien sabemos que es importante, muchas veces lo que planificamos no se cumple. Entonces la planificación debe ser lo suficientemente flexible para poder ajustarse a lo que suceda. En el caso de la estrategia, hay, hay cosas, mira, tan sencillas como la siguiente. Eh, si yo suelo revisar mi correo electrónico al inicio de la jornada yo puedo gastar hasta una hora o, o una hora y 30 revisando y respondiendo correos electrónicos pero imagínate si yo dejo de revisar los correos a esa hora y los reviso a las 11:30 de la mañana y resulta que a las 12 sí o sí yo debo irme porque debo buscar a mis hijos al colegio eh, a las 11:30. y Chequeo mis correos electrónicos, respondo a las 12 sí o sí yo cierro, no hay manera. Entonces, con, con, con cambios estratégicos tan sencillos como ese, podemos comenzar a reducir el tiempo eh, que empleamos en lo que llamamos trabajo y en lugar de trabajar ocho horas, poco a poco comenzar a disminuir eso para poder comenzar a generar esos espacios eh, que, que son mira, muy, muy mira, mira, importantes.
0: Presiona que nos pusimos de acuerdo. Para hablar de esto hoy día, porque yo justo estoy en, en un proceso de recuperar esos tiempos para generar reflexión. Eh, por ejemplo, el próximo martes tengo mi día analógico, puede tener mi primer día analógico, es decir, no voy a trabajar con pantallas el próximo martes. Tengo reservado todo el día y no voy a tener clientes, ojalá que no me escuche ninguno, pero no, no voy a tener ningún cliente ni a nadie. Eh, y mi compromiso es trabajar con mi cuaderno, que aquí estoy tomando notas, con mi cuaderno y mi lápiz. Eh, solamente para salirme de la pantalla y poder eh, y buscar un espacio de reflexión de creación, de solución de problemas en la pantalla uno está en un formato o en, en un modo reactivo por decirlo bueno.
2: Es fundamental Jorge, eso que menciona, fundamental
0: Carlos, para, para ir cerrando este programa, interesante la conversación te lo agradezco mucho, eh,
2: ¿cómo te ubican? En Instagram estoy como Contexto Efectivo o pueden visitar el sitio web contextoefectivo.com y ahí están todos los datos.
0: Perfecto, entonces contextoefectivo.com y ahí puedes contactar a Carlos Figuera. Muchas gracias,
2: Carlos. Encantado, Jorge. Muchísimas gracias por, por el espacio.